0: Nou ja, ik ga sowieso heel goed gewoon op brood met jam. <laughs> dus elke
1: ochtend uh, is gewoon brood met jam. Als je langs een willekeurig slootje loopt... en misschien heeft het ook te maken met de temperatuur. Dat weet ik niet. Maar die beesten lopen nu op straat. Er zijn, uh, ja. Nou ja, weet ik, 10 centimeter grote kreefjes. Meen je? Honderden. Echt niet normaal. En, de,
2: en, jij, en die zitten nu allemaal vast in jouw kabonschoentjes, of niet?
0: Ik geef best wel wat lezingen op scholen. En daar ben ik niet Björn Koreman die 210 loopt op de marathon. Dan ben ik Björn Koreman die op TikTok zit. Ja. Ja. <laughs> dus kijk, die kinderen Mooi. interesseert het niks als je 210 op een marathon lopen, Maar die vinden het wel leuk, zeg maar, dat je dan uh, vaak voorbij komt op die For You page. Of, uh, ja. Dus ja, het is. Het is ja, Mooi. Ik, ik vind het leuk om ermee bezig te zijn.
1: Maar in trainingen, zeker in een groep. Ja, ben ik gewoon een blije hond, zeg maar. Ik loop gewoon mee. En dan kijk ik niet, nou, in welke zone zit ik? Toen zij eenmaal voorbij kwamen, toen was het gewoon helemaal klaar. En wat ik
0: al zei, gewoon moeten huilen tijdens het rennen.
2: Mentaal ook echt naar de vaantjes dus. Ja, ja, ja. En toen stond je daar natuurlijk als kettingroker. en als je daar dan loopt en kijkt loopt... Stond
1: je daar met een sigaret?
0: Ja, met een sigaret, ja.
1: Mijn naam is Iman Muller en aan de andere kant van de lijn zit ze. Begon hij met haar zwangerschapsvakantie, Susan Kremens.
2: Yay, dus toen konden we heel makkelijk een podcast plannen. Was dat even fijn?
1: Ja, ja ik heb ja. ooit een, een paar banen geleden tegen een collega zwangerschapsvakantie gezegd. En ja. die werd heel boos. Oh, serieus? Het, het is geen vakantie.
2: Ja, en nu nog even wel.
1: Ja, het ja. is gewoon, ja. ja. ja en voelt het als vakantie, ja? Ehm
2: um... Nou, vakantie. Ja, weet je wat is? Ik heb heel veel dingen heb ik gewoon voor me uit zitten schuiven en gedacht... ...dat ga ik lekker doen als ik uh, zwangerschapsverlof heb. Dus dan is nu de eerste week eigenlijk nog best wel druk met allerlei afspraken... ...die dan verder niks met mijn normale baan te maken hebben. Dus nou, ik heb het nog wel een beetje druk, maar ik vind het niet erg... ...want ik ben nog gewoon mobiel, dus uh, ik heb niks te zeuren.
1: Maar ja. ben je er helemaal klaar voor? Is je bed op de juiste hoogte? Heb je alle nee. cursussen afgerond.
2: Nee, dus ik ben er niet. Ik moest ook een beetje lachen, want uh, ja toen... Uh, en die hoorden ook over de vluchttas Hij zei, staat die eigenlijk klaar? Dus de vluchttas, ja. ja, ja, ja ik zei, ja, die, de vluchttas, technisch gezien staat die klaar. Die staat namelijk bij de deur. Alleen, er zit niks in de tas. Dus moet, <laughs> ik moet er nog wel spullen in doen. Maar ja, ik ben nog niet heel erg voorbereid. Maar uh, hopelijk heb ik nog eventjes een... Uh, ja, kon ze nog niet. Ja, dus uh, nee, ik maar, moet maar, wel iets voorbereiden. Ja. Maar heb je,
1: heb je cursussen gedaan? Ja, sorry, lieve luisteraars, ik ga niet uren door. Over, <laughs> over. Maar dit vind ik wel interessant. heb Je, van die, je hebt toch allemaal van die ontspanning of, of ademhalingscursussen? Of, of doe je er allemaal niet aan?
2: Uh, ik heb wel een vrij basic cursus gedaan in het Engels in Amsterdam. Toen dacht ik, dan kan ik Andrew meenemen. En dan uh, weet hij ook een beetje wat er gaat gebeuren. Dat was meer voor hem dan voor mij eigenlijk. Heel veel dingen wist ik zelf al.
1: Was hij er blij mee?
2: Uh, nee, hij heeft wel nieuwe dingen gehoord. Dus hij zei van, dit is wel goed. Het bereidt me wel een beetje voor. Dus dat is, uh, ja. Dus... Nou. Ja, goed. Hoe, 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 in hoeverre kun je je voorbereiden? Dat weet je niet, hè. Het is allemaal nieuw, dus. Nee. Gaan we gaan het wel ja. zien. Ja, ja.
1: Oké, okay. nou ik heb uh, ja. net een uh, rondje hard gelopen. Uh, ja, geen geen kipkorenmannetje.
2: Nee, uh, geen kipkorenmannetje. Mag ik straks even uitleggen wat het uh, is? Nee,
1: nee, gewoon een rondje, rondje dom. Um, ja. ja, want uh, we hebben straks uh, uh, Björn Korelman te gast. Ja. En um, Daar had ik wel een vraag over ook voor jou. Want uh, oh, ja? uh, hij is uh, vrij recent geswitcht van coach. Ja. Um, en volgens mij is hij ook... Uh, overtraind geweest aan het begin van het jaar. Mm -hmm. uh, volgens mij heb jij met alle, allebei ervaring?
2: Met, met, een, met een coach switch heb ik ervaring, ja. En overtraind ja, dat, zijn ook. Het ja.
1: is allebei wel heftig, toch? Tenminste, kan... Uh, ja, kan of, kun je, dat, je het zo vertellen? Want zeg maar, laten we even eerst het wisselen van coach. Ja, uh, de dus... een komt
2: ook vaak naar het ander trouwens. Maar dus jij ook? ook? Nou ja, ja, ik was overtraind en toen ben ik daarna van coach gewisseld. Ja, ja. Oh, dus, ja, dus dat verband
1: dus... had ik nou niet gelegd, maar dat, is allemaal... dat gaan we ook vragen. Nou
2: ja, zeg maar, dan, dan heb je ook wel iets natuurlijk echt verkeerd gedaan in je training. En dat kan natuurlijk aan jezelf liggen. Als atleet kun je natuurlijk ja. een programma niet goed volgen. Uh, maar het kan ook zijn dat de training gewoon niet voor je werkte. En dan is het wel heel moeilijk om er dan weer geloof in te hebben... dat het dan nou ja, de volgende keer wel goed zal gaan. Dan moet je wel heel veel aanpassen. Dus dat is op zich niet zo heel gek.
1: Ja, ja want als je overtraind bent, is het natuurlijk... Nou ja, in ieder geval ook je eigen verantwoording. In, mm -hmm. in jouw geval, was je gewoon uh, te enthousiast? Of is dat uh, wat kort door de bocht? Uh,
2: was ik te enthousiast? Ja, was, was het was Olympisch jaar Het was 2012. En uh, toen liep ik nog 1500. En toen uh, wilde ik de Miet lopen voor de Spelen. En dat was 4-0-4. En nee. was toen, toen was dat heel snel.
1: <laughs> nu, is dat, nu is dat niet. Nog steeds al snel.
2: Nou nee, ja, maar dus je zou dat nu kunnen vergelijken met. Ja, ik weet niet. Dat, zeg maar, als je toen 404 liep, dan, dan zou je dat nu vergelijken met misschien uh, 401 of 402. Dus nou ja, moet, je, moet je flink voor trainen. Dat is niet een, een hele makkelijke tijd. Dus ik dacht van ja, ik ga gewoon trainen op het niveau wat ik moet hebben om dat te lopen. Maar ik was daar gewoon nog niet. Dus ik probeerde een paar, paar stappen over te slaan. En daarnaast ging ik voor de eerste keer dat jaar op hoogte. Ik had voor het eerst een gps horloge. Um, en zeg maar iedere duurloop was ik echt wel bezig met welk tempo ik liep. Terwijl daarvoor deed ik gewoon als een duurloop was, was een herstelduurloop. Ja, yeah, wat maakt het uit hoe hard je loopt? Je moet gewoon je tijd volmaken. En het is een herstelduurloop en de belangrijke training op de baan of nou ja tempo's, die loop je op een bepaalde tijd. Um, dus daar ben ik een beetje de mist in gegaan. En dan in combinatie met de hoogte. En toen kwam ik terug van hoogte. En dat was ook in Flextef, dus ook nog best wel hoog. Ja, um, ja toen kwam ik terug en toen ging ik wedstrijden lopen. En iedere wedstrijd, ja, stond ik gewoon vermoeider aan de start. En dat het, zeg maar, dat ik in de eerste 1500, de laatste 400 meter niet door kon lopen. En de tweede uh, 1500 meter, de laatste 800 meter niet door kan lopen. dat ik... Nou ja, op een gegeven moment, de laatste wedstrijd van, van, van het Lugde seizoen... Het Je straks niet ja, meer. Nou ja, ik stond aan de start en ik dacht... wow, wat zijn mijn benen zwaar, weet je. Dus het werd alleen maar slechter. Dus ik liep mezelf echt gewoon in, in een soort van uh, diep gat... en het werd, werd er gewoon niet beter op. Want is en dat, dat ook
1: hoe je erachter komt? Ja? Je bent gewoon vermoeid? Of, of, of heb je ook testen of zo daarvoor?
2: Uh, je hebt er ook testen voor. En uh, nou ja, vaak is bijvoorbeeld je uh, cortisol ook hoger... Bijvoorbeeld, omdat je dus... Uh, nou ja, het is, het lichaam is gewoon eigenlijk te gestrest en, en, en rust daardoor niet meer uit. En dat is ook wat heel lang duurt om dat weer juist weer goed te krijgen. Um, dus, dus je kunt het in principe in een, in een bloedtest zou je het kunnen zien. Maar vaak heb je gewoon al de symptomen daarvoor. En, en weet je eigenlijk al van nou ja, nu ben ik dus overtraind. Uh, ik had bijvoorbeeld dat ik dan, nou ja, dat ik de trap opliep. En dat ik dan boven aan de trap dacht en dacht van oh, ik wil even mijn handen op mijn knieën staan. Ik ben een beetje moe. <lacht> Dat, je, ja,
1: dat, je dan dat is wel denk, ver voor de stadion volgens mij. Ja, dat je dan
2: denkt van ja, dat kan natuurlijk dat je van de training een beetje moe bent. Maar als ik daarop terugkijk, denk ik van ja, dat was natuurlijk wel heel extreem. Dus het is echt dat je constant moe bent en dat je ook slecht slaapt. Dus dat je wel moe bent, maar toch slecht slaapt. Um, dus nou ja, dat heeft voor mij ook wel echt een hele tijd geduurd. Maar ik ben toen ook van coach gewisseld en ik heb toen echt de tijd genomen. Ik heb echt een, 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 nou ja, een paar weken helemaal rust genomen. Volgens mij was het iets van uh, anderhalve maand of zo helemaal rust genomen. Uh, niet gerend en daarna heel rustig opgebouwd. En uh, ja, toen was ik eigenlijk met Nick begonnen. Dus uiteindelijk heb ik ze ik heb zoiets van, ja, dat soort dingen. There's always a reason it happens. Het is niet, ja. niet altijd uh, per, se, per se slecht en je leert jezelf ook beter kennen. Uh, en misschien is dat bij Björn ook wel, hè, dat hij daardoor juist nu anders is gaan trainen en, en dat hij straks juist daardoor wel het maximale uit zichzelf kan halen. Maar ja, het is, tijdens zo'n periode, als je overtraind bent, dat is wel echt de vervelendste blessure die ik ken. Ja.
1: Ja. ja, ik heb zelf, ik ben, ik ben vaker uh, ondertraind dan, dan overtraind. <laughs> <laughs> maar ik ben ook wel eens overtraind maar niet, uh, ik heb er ook ja? geen, geen test of zo voor gedaan. Ik was toen in Australië, uh, jou wel bekend, en toen train ik daar een paar weken met een groep mee. En dat is ja. gewoon heel leuk, ja. want dan heb je een ander land, andere, andere, echt een andere methodiek, uh, ja. andere mensen om mee te lopen. Dus ik was gewoon heel erg enthousiast, maar ik deed gewoon alles mee. Met ja. mensen die en veel beter waren dan ik en ook gewend waren nou, om gewoon structureel twee keer per dag te trainen. En op een gegeven moment, ik was gewoon zo moe, ik, ik was te moe om te slapen. Zeg ja, maar.
2: Maar dat is echt heel vervelend. Ik weet niet hè? of dat
1: kan, maar ik, ik lag dan gewoon echt ja. verrot in mijn bedje, maar ik kon niet ja. slapen.
2: Nee, dat, dat is echt, uh, ja. Dat is, nou, le leuke, leuke tijd in Australië heb je gehad dan, zeg.
1: Ja. ja, ik kon daarna lekker toerist zijn, dat is prima. Ja.
2: Ja, weet je, maar, uh, wat, je trouwens, uh, wat ook een manier is om echt overtrained te raken... en dat, dat heb ik dat me nu, dat heb ik dat jaar ook gedaan. Ja. Uh, Door je thresholds
1: ja, niet op ja, hartslag ik. te doen. Huh, maar dat, oh, gewoon op dat je denkt, dit is mijn threshold, dit, maar je gaat eigenlijk... Dit is, mijn,
2: dit is mijn threshold tempo, bijvoorbeeld. Kijk, het is, het is heel vaak ook gewoon een tempo. Hè? Een tempo die aan een hartslag is gekoppel, gekoppeld. En die hartslag, die blijft in principe hetzelfde. En dat tempo, dat kan wel veranderen of je fitter bent of minder fit... Maar als je dan gewoon denkt van, nou ja, mijn threshold ligt meestal rond... Uh, nou ja, in mijn geval is het misschien 3.30. Maar op een dag dat je heel moe bent of als je gewoon een beetje uit vorm bent... Als je dan nog steeds altijd 3.30 gaat lopen en als dat net best wel lange blokken zijn... Ja, dan ben je net de hele tijd eigenlijk een soort van niemandsland aan het lopen. Dat je net te veel aan het doen bent in, in, in die zone. En, en ja, daardoor eigenlijk nou, je haalt er dus niet zoveel trainingseffect uit. Want het is net niet hard genoeg om een, om een echt uh, een sneller tempo te zijn. Maar ja, je raakt er door wel vermoeid. En heel vaak zie je ook wel dat... Uh, dat atleten, zeg maar in een, in een easy run bijvoorbeeld, eigenlijk stiepe, stiekem threshold of nog harder lopen. Ja, dat, is, dat kan gevaarlijk zijn als je dat een hele lange periode doet. Ja. Ja,
1: ja nou, ik ben wel uh, uh, benieuwd of de mannetjes of uh, zijn enthousiasme of, uh, ja, of een andere reden. Ja.
2: Jij bent trouwens ook heel erg van je gebruikt je horloge voor alles natuurlijk. Um, dus ik zeg ja. helemaal niet dat een, dat een GPS-horloge per se slecht is. Want een ho de horloge tegenwoordig heb je natuurlijk ook bijna allemaal iets van HRV-metingen. Uh, nou ja, dat was toen in 2012 volgens mij niet. Ik had best wel basic gewoon tempo.
1: Ja, ja nee, <laughs> dus je ja. kunt het dus, maar hoe je het is op... Ja, weet je, uh, ik, ik gebruik het horloge he, heel veel en ook Strava heel veel. Mm -hmm. En dat is, aan, dat is dan ook alweer een valkool. Zeker aan het begin met Strava, ja, met die segmenten en zo. Dan doe je volgens mij ook veel te veel te hard. Ja. Um, het risico is nu dat je eigenlijk... Ja, het kan zoveel, alleen um, um, ja, je moet het wel goed gebruiken. Dus uh, hartslag is zeker... Ik, een beetje, ik, um, je nacht of je rustpols, is, daar, daar kijk ik wel vaak naar. En dat is natuurlijk een goede mm -hmm. indicator. Maar in trainingen, zeker in een groep... Uh, ...ja, ben ik gewoon een blije hond, zeg maar. Ik loop gewoon mee. <laughs> <laughs> en dan kijk ik niet, nou, in welke zone zit ik? Nee, en, uh, Maar goed, Nee, maar is... daar
2: kun je natuurlijk je trainingen voor uitkiezen, weet je. Je loopt ook niet iedere training in, in, een, in een groep kaarten te pushen, natuurlijk. En het is helemaal prima om, om soms wel eens uh, nou ja, net voorbij de grens te gaan... lekker naar de vaantjes te gaan. En op andere momenten gewoon op je eigen tempo... ...gewoon lekker rustig te chokken en een beetje rond te kijken. Dat is ook prima. Ja. Um, Nee, maar uh, ja goed, overtraind zijn is, uh, is, 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 is een moeilijke. En dan moet je het duurt ook wel een tijdje om daarvan terug te komen. Dus ik ben wel benieuwd naar Bjorn's verhaal.
1: Ja, ja we ja. hebben we nog heel even de tijd voor een negative split.
2: Oh, uh... heb jij een negative split? Jij bent ja, negatief even. geweest.
1: Ah, nee, maar, ik heb wel een beetje een aparte. Het gaat, het, het gaat namelijk over invasieve exoten. Heb jij dan oh. enig idee waar ik het over heb?
2: Oh, ik ga even googlen.
1: <laughs> <laughs> dus, het gaat over rivierkreefjes. Um, okay. die, um, ja, die, die horen niet in Nederland Dat wil ik ten eerste even zeggen Ik heb het net even snel uitgezocht In 1979 zijn ze in Den Haag zijn er een paar uitgezet mm -hmm. um, En die beesten die leggen uh, honderden eitjes per dag ja. uh, En die hebben Nederland nu overgenomen En het is nu echt extreem In ieder geval in de buurt van Utrecht Als je langs een willekeurig slootje loopt En misschien heeft het ook te maken met de temperatuur Dat weet ik niet maar die beesten lopen nu op straat. Dat zijn, uh, ja. Nou ja, weet ik het, centimeter grote kreefjes. Meen je? Honderden. Echt niet normaal. Ja, de,
2: en, jij, en die zitten nu allemaal vast in jouw schoentjes, of niet?
1: Nee, maar je moet En het <laughs> probleem is, je mag ze, je mag ze uh, niet uh, helpen... Want het zijn uh, invasieve exoten en ze slopen de boel, dus uh, ze, ze hebben geen vijanden. Ze verreten die, die sloten kaal en dan komt er door, de, door het zand geen licht meer in die uh, sloot en dan gaan de andere beestjes dood. Oh, nee. Dus je mag ze niet uh, actief helpen, maar je mag ze natuurlijk ook niet kapot trappen. Uh, dus, uh, nou ja, het is misschien een aparte negatief, maar het is gewoon slalom. Dus je hebt er echt heel veel je.
2: Jij loopt er echt omheen.
1: <laughs> ja, we hadden het laatst in een groepje. En uh, toen een, uh, een van mijn loopmaatjes is van uh, uh, origine bioloog. Hij werkt nu al jaren bij Nike, maar hij is bioloog. Ja. Dus hij weet al <laughs> dit soort dingen.
2: Je weet je dat vertellen. En er
1: was er eentje in de groep die zei... Kom, kom, we zetten ze terug in de sloot. Nee, 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 dat mag niet. En Lijkt. terwijl we aan het discussiëren waren wat we met die beesten gingen doen... kwam er een auto aan. Um, die reden
2: gewoon overheen.
1: Ja, toen was het ja maar ik zit wel de, te denken,
2: als jij daar overheen rent... Dat is toch ook, en als ze dan zo onder je schoenen kraken, dat is ook gewoon de natuur toch? Je hoeft toch niet te gaan slalommen? Uh, ja. Dus dat is, dat is een uh, beetje te hard, dit. <laughs>
1: Ja, nou, ik, vond het, ik denk dat veel lopers dit ook hebben. In de buurt ja? van Slootjes, ja, er zijn er echt zoveel. Dus okay. uh, misschien uh, denkt het zuiden van Nederland of juist het noorden, waar heb je het in godsnaam over? Maar ja. als je hierop gaat googlen, dan kom je echt zoveel tegen. De
2: riviercresen, ik, ik ga even opletten. Het <lacht> is uh, of ik nog wat rivier... Ja, ik ren natuurlijk niet zoveel. Dus ik kom niet zo heel veel in de buurt van Slootjes. Ja. Nee, dus... Heb uh, uh, jij misschien even... ook nog
1: iets voor een negatief, voor een negatief ja, split? Heb ik nog nu? iets voor een
2: te split? Ja, ik moet zeggen dat ik niet super negatief ben. Ik ben natuurlijk met mijn zwangerschapsvakantie, dus uh, daar word je ontzettend positief van. Nou ja, weet je wat is? Er um, zijn natuurlijk heel veel atleten, waaronder Björn, die zijn natuurlijk nu in uh, Fontremeu aan het trainen. Ja, een hele
1: grote groep volgens mij. Ja,
2: ja we hebben is echt een, echt een mooie grote groep van allemaal atleten, ook van verschillende coaches die samen trainen. Supermooi. Ja, maar zeggen
1: veel van, van jullie, maar ook uh, andere groepen ja. zijn volgens mij allemaal... Of ja. aangesloten of ook gewoon daar, dat weet ik niet.
2: Ja, het is een goed moment om daar nu te zijn natuurlijk. En dat is voor verschillende redenen. Want het is natuurlijk, het wegseizoen komt eraan. Er zijn heel veel wegwedstrijden. We hebben het heel vaak over wegwedstrijden. Maar het crossseizoen komt er ook aan. Uh, en cross is door de jaren heen zeg maar, wat minder populair geworden. En dat is eigenlijk heel jammer. En, en dat betekent ook dat er nou, best wel veel crosswedstrijden zijn... die zeg maar, moeite hebben om te overleven. Terwijl het echt hele leuke wedstrijden zijn. Eigenlijk niet alleen voor topatleten, maar ook gewoon voor recreatieve lopers. Om een keertje gewoon niet tempo op te zijn... en gewoon van A naar B te lopen en een heel uitdagend parcours... en, en gewoon heuveltjes meepakken en gevarieerd. En eigenlijk ook wel altijd heel goed voor de ontwikkeling van iedere loper. Maar ik vind maar het jammer... Misschien... Dat Misschien moet op... je het niet meer
1: crossen noemen. Want trailen Wat? is echt heel... Nou, trailen nou, is heel populair. je moet het gewoon niet meer crossen noemen. Je moet gewoon Dat is eigenlijk...
2: Noemen. Jij, jij maakt nu gewoon mijn... mijn oh. uh, nee, helemaal niet. Nee, maar dat... Eigenlijk is het natuurlijk... Dat is wel grappig. Dat dat een soort van... Ge-rebrand is naar trailen. En dat trailen nu wel helemaal hot is. En dat de cross... Dat vind ik eigenlijk een beetje zielig voor de cross. Hè, als de cross gevoelens ja. zou hebben. Want de cross was er al veel langer. Ja, toch? Ja. En eigenlijk is dat gewoon hetzelfde. Maar wat, wat gewoon ook een beetje jammer is... is dat heel veel crossen um, een parcours hebben... wat soms eigenlijk ook niet uitdagend genoeg is. Dus het zit er dan net een beetje tussenin. Als je kijkt naar die Britse crossen bijvoorbeeld... met echt superveel modder en een hele extreme parcours, een heel extreem parcours... waarbij je ook over een, bijvoorbeeld over zijn slootje moet springen. Allemaal ja. kreefjes die je probeert te ontwijken... Dan, ja, dan maakt het dat toch wat, wat spannender allemaal. Dus ik denk dat, um, ja, dat het dat leuk zou zijn... als er organisaties zijn die wat meer zeg maar, spannende parcoursen organiseren. Dus gewoon Mooie
1: boomstammen neerleggen, ja, water spuiten. In en, België ja. doen
2: ze dat ook goed. Zeg maar. Nu als afgelopen weekend roeselaren. En dan uh, gewoon opengooien voor iedereen om, om lekker mee te doen. En ik, uh, ja, ik wil de luisteraar eigenlijk aanraden... om een keertje gewoon voor een cross in te schrijven... en te kijken hoe dat is. Maar in ieder geval, EK Cross komt eraan. Dat is natuurlijk in december... Uh, 10 december, als ik het goed heb. Dat is uh, zondag. Ja. En uh, nou ja, dat is natuurlijk, als je niet zo goed weet wat een cross is... dan is het ook wel leuk om daar te gaan aanmoedigen... en het Nederlands team natuurlijk aan te moedigen. Maar je moet eigenlijk gewoon zelf een keertje een cross lopen. Deze negative split is eigenlijk best wel positief. Eigenlijk is het gewoon... Uh, de cross die mag alweer een beetje, een beetje aandacht krijgen. En daarnaast zijn wegwedstrijden ook heel mooi. Je kunt het ook lekker combineren.
1: Ja, nou, we gaan denk ik zo met uh, Björn ook over wegwedstrijden hebben... Hij <laughs> uh, zal hem niet gaan crossen. Nee. Die
2: heeft nee. denk ik ook geen cross-spikes. Dat denk ik niet.
1: Ik, ja, is misschien een beetje off-topic. Maar ik denk dat hij er niet veel cross in zijn leven gedaan heeft.
2: Nee, dat bedoel ik. Nee.
1: nee. nee. nee, nee. Ik, vind, nee, nee. ik ben zelf ook niet echt meer een voorstander hoor.
2: Nee, maar het hoeft ook niet een heel seizoen, maar het is gewoon leuk voor de afwisseling, ook omdat omdat ik wel vind dat dat mensen wel heel erg obsessief zijn altijd met tijden en splitsen, ja. dan bijna dat je bijna vergeet om elkaar te racen. En het is gewoon mooi om elkaar te racen en dan gewoon tegen elkaar en de elementen. Dat ja, dat, nou, ik weet niet, dat geeft ook wel een beetje een bevrijdend gevoel, omdat je dus niet niet met je horloge bezig bent en gewoon ervoor gaat. Uh, en dat kan op ieder niveau, dus dat is leuk.
1: Ja. 10 ja. december, ik heb het even gecheckt voor je. Ja, dat goed. Ja, daar
2: kun je je dan weer niet voor inschrijven. Oh, trouwens, misschien hebben ze ook wel een open race, hè? dat zou zo maar kunnen.
1: Ja.
2: Maar uh, nou goed, lekker cross allemaal. En ook
1: een ja. dan. Oké, okay, laten we Björn erbij roepen. Ja, is goed. Live vanuit Vongeme, de Franse Open. Nee, de Franse Pyreneeën. <laughs> <laughs> Komt die? En er is hier, Björn Koreman vanuit de Franse Pyrenee. Uh, Björn, goedemiddag. Goedemiddag, hi. Hoe is het met je? We hebben een tijd niks van je gehoord. Leuk dat je, dat je aansluit in de podcast. Ja,
0: dankjewel. Een um, tijdje niks gehoord, omdat ik uh, denk ook het, het trainen even op een lager pitch heb moeten zetten uh, rondom Rotterdam. Rotterdam was natuurlijk uh, behoorlijk uh, teleurstellend met 2-16. Um, uh, lichtelijk overtraind. Uh, althans, ik heb een paar weken na de marathon uh, zijn wat testen gaan doen. En daar bleek toch wel dat uh, bepaalde waarden uh, behoorlijk laag waren. Waarin uh, de sportarts toch al aangaf van blijf nog steeds maar eventjes rustig, uh, rustig aandoen. En eigenlijk... Sorry,
2: even één seconde. Wat voor, wat voor testen waren dat? Want daar hebben we het toevallig net over gehad. Wat voor verschillende testen je kunt doen om te kijken of je overtraind bent.
0: Nou, dit was vooral een hele, hele uitge uitgebreide bloedtest. Dus eigenlijk ja, de meest uitgebreide die je kan hebben. En daar kwam eigenlijk dat testosteron was heel laag, ijzer was heel laag. Um, nog, nog meer waarden. Zo, dus we hebben met een paar mensen naar gekeken, ook met mijn voedingsdiëtist. En uh, ja, vanuit daar zijn we dus ook meer supplementen gaan slikken... Okay. Um, ja, dat, dat was gewoon overduidelijk, maar ik merkte het ook aan mijn lichaam. En eigenlijk toen ik die testen deed, uh, had ik al het gevoel dat ik echt op de goede weg was. En zelfs toen, uh, toen voelde ik me al veel fitter dan rondom de marathon. Um, en toen bleek ze eigenlijk alsnog heel slecht te zijn. Dus uh, ja, maar dat we wel zien hoe
1: slecht het was. Het was dus geen, geen verrassing als ik je uh, zo hoor. Het was meer dan, een, met het onderzoek heb je gedaan om de bevestiging te kijk, krijgen... en ook te kijken hoe, die, ja, hoe je die waardes dan weer omhoog kan krijgen.
0: Ja, het was gewoon. Uh, eigenlijk begon het een vier, vijf weken voor de Rotterdam Marathon. Ik merkte gewoon uh, dat ik fysiek de trainingen. werden enorm zwaar. Um, en eigenlijk vooral het mentale stuk. Ik, uh, ik was heel emotioneel. Ik, uh, mm. ik, ik merkte gewoon. Um, dat ik, super uh, opzag tegen alle trainingen. Dus elke training die er dan... Ik, ik was gewoon aan het aftellen totdat ik ging taperen. Ik dacht, oké, okay, nog twee, drie weken heel hard trainen... en dan ga ik taperen. En ik dacht gewoon eigenlijk... Uh, op het moment dat ik ga taperen, dan is het voorbij... dan kan ik alles loslaten en dan is het rusten tot die marathon. Alleen ja, ook in taperweken moet je nog trainen. En ook in die weken was ik nog steeds... Uh, met een duurloop van 45 minuten dat ik echt dacht... wat ben ik aan het doen, weet je wel? Mijn hartslag was gewoon... Mm. 15 slagen hoger met een easy run dan dat ik toen de vorm van 2-10 had en constant vermoeid. En,
2: uh... en dan hield je je wel, zeg maar, aan het tempo wat je wilde lopen, en dan keek je niet naar een hardslag.
0: Ja, ja. Dus uh, ik heb daar ook zelf best wel wat fout in gemaakt. En ik heb er vooral heel veel van geleerd. En dat was ook ja, wat ik eigenlijk meteen na de marathon al zei. dat ik, ik heb hem ook een soort van uitgelopen. Omdat het was pas eigenlijk mijn vierde marathon. Ik heb drie marathons gelopen van 2.17, 2.11, 2.10. En dit was een marathon die gewoon uh, heel slecht ging. En eigenlijk was dat natuurlijk in de voorbereiding al te zien. Maar... Ik zoiets van, ik wil gewoon voor mezelf eens ervaren... hoe het dan ook is om een hele slechte marathon te lopen. En uh, dan neem ik die ervaring in ieder geval mee voor de volgende. <laughs> Zodat dus, je niet gaat uh, vergeten. <laughs> ja, precies, precies. Dus uh, ja. ik hoop dat dit ook de laatste keer is.
1: Had je ja. in die... Want je zegt, het was dus uh, echt aftellen. Nou, dan is dat op zich wel normaal, denk ik, in een, een marathonvoorbereiding. Dat je op een gegeven moment denkt, zo, pooh, nu mag het wel zo zijn. Maar had je... Had je dan al wel het gevoel, het, het gaat ook niks worden? Of had je stiekem ook nog hoop van... als ik dan ook al gaat het zelfs in teperen nog zwaar... het kan ook nog allemaal goed vallen? Of was het een beetje wishful thinking?
0: Nee, ik wist, ik wist al wel dat ik... Uh... Kijk, we gingen op 2.8, 2.9 weg. En ik dacht al van, ja, die vorm van die... 2-10 die ik toen liep, die heb ik ook niet. Ja. Uh, maar ik dacht, ja, misschien als het een beetje tegenvalt, dat ik alsnog 2-11, 2-12 kan lopen. Alleen, ja, maar ja, misschien dat, andere uh... schoenen,
2: hè? Dus dan kun je nog zeggen van, oh, misschien uh, helpen de schoenen wel.
0: Ja, precies, <laughs> ja, dat soort dingen. Maar ja, dat maar was wel. Allemaal... Ja, ja, nou ja, dat is het wel. Jouwtje ja, is ook echt wel voor de gek. En ja. uh, twee weken van tevoren deed ik gewoon een key sessie die in principe even hard was als dat ik deed. Uh, ...voordat ik die 2-10 diep. Alleen mijn herstel tussendoor ging veel langzamer... ...het herstel naar de rand was veel langzamer. En ja, ja het is gewoon... Uh, ik, ...ik was mentaal ook gewoon helemaal op. Ik heb gewoon tijdens de marathon echt, uh, echt moeten huilen. Gewoon. Terwijl ja. ik, ik weet nog dat ik de Erasmusbrug naar beneden liep... ...dat ik echt dacht, wat, wat ben ik hier überhaupt aan het doen? Waar, waarom vind ik ja. dit leuk, weet je wel? Het was gewoon helemaal op.
1: Gewoon ja, dan ben je ook zo zien.
2: extreem vermoeid natuurlijk. Dat is echt gewoon, uh, als je dat zo weken, want ik weet niet hoe lang je aan het, aan het aftellen was, maar dat is natuurlijk ook weken een soort van ja. emotionele energie die je aan het verspillen bent.
0: Ja, ik ja. kan
2: me dan voorstellen dat, dat het fysieke dan ook weer uh, beïnvloedt.
0: Ja, dat is, uh, dat, dat is zo belangrijk en ik, ik zeg ook al wel dat uh, de marathon is sowieso 50% fysiek, 50%, fysiek, 50 mentaal. Uh, ja, dit, dat kwam nu alleen maar uit, zeg maar. Dus uh, mm -hmm. ja, het was, was echt, uh, echt een leidersweg, ja.
2: Hoe denk je dat je die, als je die voorbereiding anders in was gegaan, of wat, wat had je anders moeten doen om dit te voorkomen?
0: Nou, eerder mezelf mijn grenzen aan moeten geven, we hadden gewoon een schepje erbovenop gedaan. van uh, toen ik die 2-10 liep. En uh, ik denk dat het gewoon een beetje vergeten was dat toen ik die 2-10 liep. dat ik misschien wel een vorm had voor, voor 28 hoog, 29 laag. Ik liep toen ook tot 38 kilometer op, op schema 2902. Ehm. Mm um, dus, dus waarom zou je dan heel veel gaan veranderen, zeg maar. Hè? Maar je wil alleen ja. maar meer, meer, meer. En denk ik, oh, nog meer trainen. Terwijl, ja, dat is nu gewoon uh, duidelijk geweest... ook dat, ik dat niet had moeten doen. <coughs> dus ja, dat... Uh,
1: ik denk dat ik daar vooral heel veel van heb geleerd. Dat, ja, dat, ja meer is niet altijd beter. Is, is het oh, oh, ja, is er nog iets meer veranderd, zeg maar? Want, uh, ja, dingen verhogen. Dus in, 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 in omvang misschien, of in kwaliteit... ...of misschien wel allebei. Of is er ook nog, nou ja... Iets, uh, is je rust ook nog achteruit gegaan op een manier, zeg maar, of, of heeft dat er niks mee te maken?
0: Nou, ik, ik ben wel uh, duidelijk wat minder gaan werken en zo, dus wat dat betreft heb ik daar een betere balans in, uh, in kunnen vinden, dus echt wel meer focus op, uh, op de sport en minder op werk. Dus wat dat betreft, denk ik niet zozeer alleen als je eenmaal vermoeid bent en je blijft gewoon uh, stapelen met, met zware trainingen, dan ja, kom je jezelf gewoon een keer tegen. En uh, ja, ja dan, dan is dat ook niet goed te maken met uh, een extra uurtje slaap of zo. Dus uh, ja. ja, ik zat al te vroeg over, over dat punt heen. En ik ben denk ik veel te lang door blijven lopen met, met dat vermoeide gevoel. Uh, en zeker die, die laatste acht weken in mijn hoofd zijn dan altijd heel heilig. En als je dan één dag moet missen, dat voelt dan al als drie weken, zeg maar. <laughs> dus, uh, <laughs> dus ja, ja. Maar da daar valt gewoon nog uh, uh, ook voor mij nog heel veel in te leren.
2: Ja, ik denk ook wel dat het soort van bijna gevaarlijk is. Als je inderdaad werkt en als je dan daarna wat minder gaat werken, dat je dan voor jezelf zoiets hebt van oké, okay, dan moet ik ook wel meer gaan trainen en harder gaan trainen, want nou ja, die energie die ik normaal daarin steek, die wil ik nu in de training steken terwijl als je die energie in je herstel steekt en gewoon precies hetzelfde doet, ga je waarschijnlijk ook harder lopen. Alleen. Ja,
0: precies. Dan, ja dan, dan ja dat is ook dat je je niet genoeg
1: doet.
0: Ja. Ja, ja, precies wat ik zei. Als we gewoon hetzelfde hadden gedaan, denk ik, als, ja. uh, als met die 2.10, dan was er denk ik niks aan de hand geweest. Alleen nu, uh, de duurlopen werden ook wat langer en uh, ik zat toen natuurlijk nog bij, uh, bij Bram Wassenaar en ik had dat ook gewoon uh, zelf veel eerder aangegeven ...aan moeten geven. Het is niet dat ja. hij mij meer heeft laten trainen en dat ik dat maar moest doen. Ik had het ja. ook gewoon zelf, uh, zelf aan moeten geven van oké, okay, ik ben te vermoeid of uh, uh, eerder, ja, eerder gewoon aangeven.
2: Ja, is het dan ook een soort van uh, nou ja, blind staren op een, op een soort van tijd die je wil lopen... ...omdat je dan steeds harder wil en natuurlijk ook limieten wil lopen... ...en, en voor jezelf daarin eigenlijk jezelf op een niveau plaats waar je dan nog niet bent?
0: Ja, nou, ik, ik, ik merk dat wel. En ik heb ook rondom Rotterdam heel erg thuis over gehad. En met mijn vriendin en gewoon ja, met mensen om je heen. van Ik merk, um, sinds ik limieten loop, zeg maar. In 2020 liep ik mijn eerste limiet. Dat was meteen de Olympische limiet. Dat vanaf toen is eigenlijk gewoon elke race die je loopt, ben je alleen maar bezig. Ben ik in een goede vorm om weer een limiet te kunnen lopen? Mm. Um, dat heeft wel heel het hardloopplaatje veranderd van hoe ik... Daarvoor altijd de sport benalen En dat was gewoon ja. lekker een wedstrijdje lopen. En toen viel een wedstrijd ook nooit tegen. En nu ja, heb je toch een bepaalde druk die je zelf oplegt. Omdat ja, de Olympische limiet is 2018 Nou ja, uh, we weten allemaal hoe hard dat is. als zelfs Galicie Koetem uh, ja. nog niet loopt, zeg maar. Dus uh, ja, het is echt wel pittig. En uh, eigenlijk ben je alleen maar daarmee bezig in je hoofd. Terwijl ik toen na Rotterdam wel heb gezegd: van misschien moet ik die limiet even loslaten. Mm -hmm. uh, en zou een, een logische. Ja, logisch, uh, vervolgstap zou gewoon zijn zeg maar 2,959 en vanuit daar weer hopelijk een half minuutje sneller en zo stap voor stap. En ja. uh, kijk, ik ben nu 32. Uh, als marathonloper uh, kan ik denk ik echt nog wel uh, zeker zes jaar mee. Uh, Galicia Koet is ook 7,38 geloof ik. Ja, dan zou de volgende Olympisch Spelen... Uh, ik verwacht niet dat dan de limiet opeens 2-4, 2-5 is. Die zal denk ik weer rond die 2-8, misschien 2-7 ergens ja. uh, liggen. Dat zou een veel logischere stap zijn voor mij, zeg maar... om eigenlijk daar naartoe te werken. Dus elk jaar uh, zeg maar een halve minuut tot een minuut te kunnen verbeteren... dan in één keer... Ja, nu in anderhalf jaar tijd proberen tweeënhalf, drie minuten van je PR af te halen. Dat, yeah. uh, ja, dat gaat gewoon niet met de tijden die je nu loopt, zeg maar.
2: <laughs> Stel je jezelf eigenlijk ook doelen uh, die geen tijdsdoelen zijn? Zeg maar gewoon om zeg maar, meer van het proces te kunnen genieten? Of, of is dat iets wat je in het verleden nooit gedaan hebt en misschien nu wel?
0: Nou ja, dat is uh, nu doe je dat bijna niet inderdaad. Het is ja. nu uh, je bent nu oh volgend jaar is ook EK halve marathon. Ben je daar weer mee bezig? Ja. Dan, ja, dus je bent vooral alleen maar met limieten bezig. Maar ik merk wel dat dat het plezier een beetje weghaalt ja. van hoe je de sport altijd hebt benaderd. Dus ja. uh, ik, ik probeer het wel een beetje los te laten en nu de eerstvolgende wedstrijd is de zevenheuvelloop. Ja, ik ben, ik ben hier heel goed aan trainen. Alleen ik ben gewoon nog niet in topvorm om daar heel hard te lopen. Dus ik hoop daar ook echt wel gewoon echt met plezier te kunnen gaan racen. En niet alleen maar uh, ja, een, een tijd in gedachten te hebben. En dat het dan alleen maar goed is, zeg maar. Word, ja. Wordt het je eerste zevenheuvelen? Uh, eerste zevenheuvelen op wedstrijd, bedoel je? Ja, ja? Nee, nee, nee. Al, oh, sorry. Uh, vijf keer, denk ik, of zo. Oeh,
1: oh. Ja, vorig jaar
0: ook. heb
1: ik uh, 44,59. Ah, oké. Okay, so, want dat <laughs> kan ook, hè. Soms nieuwe dingen doen is natuurlijk ook, uh, kan ook heel fijn ja. werken. Ja.
2: Nou, ergens ja. doe je natuurlijk niets iets nieuws, want uh, je zit natuurlijk in Fontremeu... en je gaat eigenlijk normaal natuurlijk nooit zoveel op stage. En er zit natuurlijk een hele grote groep vanuit uh, Papendam, maar ook daarbuiten heel veel atleten. Hoe vind ja. je dat dan om daar nu, zeg maar, boven op de berg te zitten... en met zoveel andere atleten te trainen?
0: Ja, super. Kijk, ik ben wel een aantal keer op trainingstages... maar ook best vaak alleen of alleen met Luc bijvoorbeeld. Dus, ja. uh, en Luc nu is uh, met... Luc Maas, hè? Luc Maas, ja. 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 En nu echt met een gigantische groep. Dus uh, ik denk dat we nu met... Ja, 25, 30 atleten hier wel zitten. Uh, met name Nederlanders, maar ook uh, we zitten ook in het appartement met een uh, Turkse dame. Eentje uit Denemarken, eentje uit IJsland. Uh, super divers en uh, allemaal verschillende leeftijden. Ik ben wel een beetje de opa hier met 32 jaar. <laughs> <laughs> maar uh, ja, ook voor mij is het helemaal nieuw. Kijk, zij, zij zijn al vaker zo op trainingstage geweest. En ja. voor mij is het echt wel nieuw om uh, ja, met mensen die je nog niet eerder, uh, eerder hebt ontmoet, om daarmee op trainingstage te gaan. En het sluit ook best goed op elkaar aan. Hè? Dus uh, er zitten jongens bij. Ja, ik zit hier met twee jongens op de kamer. Uh, 800 meter en een 400 meter loper. En toch kan je heel veel samen doen. De rustige duurloopjes. Uh, ja. ja, omdat ja, je bent gewoon vooral aan de basis aan
1: het werken. En dat ja, maakt het wel leuk. Ja, deze ja, periode. Ja, want ja, kun je daar ja, nog zo, iets... Uh, in het
0: zomerseizoen moeten we dat niet
1: doen. Nee. <laughs> nee. Kun je daar nog iets over vertellen? Want je zei, uh, je, weet je, je bent nu best goed aan het trainen, maar nog niet in topvorm. Maar dat heeft wel even geduurd zeg maar na Rotterdam voordat je weer nou ja, kon doen wat je wilde doen?
0: Ja, ik heb uh, trainerswissel gemaakt. Uh, dus ik ben uh, eigenlijk na Rotterdam een beetje met, met Bram samen gaan zitten. Er waren al best wel wat atleten bij hem weg. Uh, waaronder Stan Schipperen, uh, Noah Schutte, Andrea Deelstra. Uh, allemaal atleten die nog bij hem zaten, die allemaal al weggingen. Dus ik was nog in mijn eentje over. Ik zoiets van, ja, misschien is voor mij nu ook weer met die leeftijd 32... Uh, als ik nog gewoon vijf, zes jaar mee wil, is nu denk ik een goede stap om, uh, om gewoon over te gaan naar, naar iemand anders. Bram had aangegeven dat hij eigenlijk na de Spelen van Parijs sowieso wilde gaan stoppen. Uh, dus toen ben ik op zoek gegaan. Ik vond het niet makkelijk. Er is ook niet heel veel keus in, uh, in, in Nederland qua coaches, trainers. Uh, en toen ben ik eigenlijk via mijn management, via Global, ben ik eerst bij uh, Pieter Reinders uh, uitgekomen. Dat is in Belg. Uh, heel data gericht, uh, best interessant. Uh, maar ik heb daar maar twee maanden gezeten. Uh, mm -hmm. En dat kwam e eigenlijk uh, doordat ik gewoon merkte... dat ik echt een, een groep om me heen miste. Ja. Uh, want uiteindelijk was het gewoon... Ik kreeg, ik kreeg mijn schema en supergoed onderbouwd. En ik, ik, daar stond ik ook helemaal achter. Alleen ik merkte gewoon ja, waar zijn de mensen om me heen, weet je Net als wat je hier met een groep hebt. Ja. Uh, ja, je moet energie krijgen dat van je training, hè. Er moet
2: niet alleen energie ja. in gaan, natuurlijk.
0: Ja. ja, precies. Ja, precies dat. En, uh, ik gewoon, ja, nu doe ik eigenlijk nog meer trainingen alleen dan dat ik eerst alleen deed. Omdat, ja, elke training bij hem echt wel goed onderbouwd is en ook echt wel een reden heeft. Dus ja, ik train normaal heel vaak samen met Luc Maas dan. En opeens was het zo van ja, maar hij moet een duurloopje doen op 350 per kilometer en ik moet hem op 430 per kilometer houden. Ja. Uh, kunnen we zelfs een rustige duurloop nog Nee, samen doen. En dat toen merkte ik, oké, okay, ja, nu mis ik wel echt, uh, echt de aansluiting met de Nederlandse atletiek. Um, ja, dus ben ik eigenlijk verder gaan zoeken. Alleen, daar kwam ik al heel snel eigenlijk in de week van de Amsterdam-marathon uh, in gesprek met Titus ook de trainer van Luc Maas. Uh, waar, waar ik al ja. Ja, heel veel mee, mee samen train. En hij heeft natuurlijk Frank uh, Futselaar ook 2.11.30 laten lopen op de marathon. Daarin Rijntjes heeft zijn debuut gemaakt in Amsterdam in 2017. En dat was voor mij toch wel zoiets van... Ja, maar dat is gewoon een mooie marathongroep. Heb ik. En Luc, waar ik gewoon uh, sowieso al vier, vijf keer per week mee samen kan trainen. Ik ja. kan Een paar keer per week kan ik naar Zevenaar... De trainingen die ik Luc zie doen door Titus, dat zijn trainingen die ook bij mij aanslaan, gewoon langere ja. blokken. Uh, dus ja, eigenlijk was het gewoon een hele logische stap. En uh, ja, misschien ook mezelf daar weer even twee maanden voor de gek gehouden. Zo van, oh dan ga ik even buiten Nederland zoeken, misschien een mooie groep. Of uh, alleen, uiteindelijk wil je gewoon ja. terug naar de basis en wil je gewoon uh, ja. de juiste mensen om je heen.
2: Maar soms moet je ook gewoon iets proberen om te weten wat je niet wil natuurlijk. Dus dat is, ja. daardoor wist je ja. dat je anderen nodig hebt om te trainen. Dus het is... Uh... Dat ja. is uh, een goede stap.
1: Is het heel erg wennen? Zeg maar, mag je nog steeds kipkorenmannetjes doen? Of, of wat, uh, wat, ja, wat, wat is er anders? Heb je vandaag niet op Strava gekeken? Ah. <laughs> heb je mijn Strava gezien
0: vandaag? Oh nee, 24-7 nee.
2: op Strava. Ah.
0: Nee, ik had vandaag
1: uh, 22 kilometer op 3,40 gemiddeld. Dus dat is voor mij een kipkorenmannetje. Maar zonder dus, gekheid, is het, uh, is het heel anders trainen dan, uh, dan bij Bram of bij Pieter? Nee,
0: ik denk uh, wel dan bij Bram, omdat Bram echt wel wat meer van het, uh, van het echt nog veel rustiger trainen is, uh, maar ook daarin is nog, uh, ik ben bij Pieter echt gaan opbouwen, hè, dus die heeft mij ook echt wel geholpen om wat meer op te bouwen, dus daar kan ik niet echt uh, heel veel van zeggen. Um, maar ik denk wel redelijk vergelijkbaar... met, uh, met wat Bram doet. Dus uh, vooral lange blokken. één keer per week baantraining. Uh, in het weekend een lekkere lange duurloop. Niet te veel poespas. Uh, ja. Ja, we, doen, we doen niet uh, echt het lactaat meten en zo. Zoals hier wel natuurlijk heel veel wordt gedaan... Uh, ja. bij, bij de jongere uh, mensen. Uh, maar aan de andere kant is dat ook gewoon... waar ik heel goed op ging bij Bram. En dat waren gewoon lange blokken ja. draaien. en uh, ja, dat, nou, Je weet dat, nu ook
2: hoe het voelt als je te veel doet. Dus dat is... Je... Weet hoe je dat voelt nu, toch? Ja, dus precies, is, uh, ja precies. Ja,
0: precies. Dat uh, ja, ik vind het nog steeds wel lastig hoor, omdat ik voor mijn gevoel nu heel goed bezig ben en dat we echt wel goed aan het opbouwen zijn. En toch ben je altijd nog een beetje bang: van oké, okay, zit het niet nog een, een spoor van vermoeidheid ergens? Of uh, ja, um, want, want de sessies hier in Vroermij zijn echt wel pittig buiten de trainingen. Um, Doet Thomas heel veel daarnaast, Dus ja. uh, echt wel flinke activaties. Ik doe bijna alles wel mee. Ja. Dus, ja. Uh, dus al die activaties. En gisteren ook. Ja, dan heb je twee sessies. En dan na die tweede sessie gaan we nog met z'n allen naar de gym. Om ja. nog uh, even een half uurtje flinke koortsessies te doen. Ja, dat ja. is echt wel intensief. Dat zijn, uh, je hebt hier ook echt geen tijd om te werken of zo. Omdat je alleen maar <laughs> bezig bent met, uh, ja, heel, met veel, heel
2: veel uren natuurlijk. Ja,
0: ja, ja. ja. ja ik denk maar dat we gemiddeld ze... wel zes, zeven uur per dag bezig zijn.
2: Ja. ja, dat is ja. Uh, met de conditionering zo. En dat is natuurlijk deze periode. Hè. Dat is de winterperiode om zeg maar, het lichaam robuust genoeg te krijgen. Om dan in de zomer die, die zware trainingen aan te kunnen. Maar dat is voor heel veel atleten natuurlijk nieuw. Dus daarom zei ik al van, ja. stel jezelf ook doelen zeg maar, buiten tijdsdoelen. Want ik kan me zomaar voorstellen dat als je daar met hun horde en mobiliteit en, en al die uh, circuitjes mee gaat doen. Dat je denkt van, hé, hey, dit ben ik niet gewend. Hier ben ik nog niet zo goed. Ja. En misschien, weet je wel, er, er zijn natuurlijk heel veel andere manieren om jezelf te verbeteren. Behalve alleen maar hard te lopen.
0: Ja, nee, dat heb ik hier ook al echt geleerd. Dus echt wel een eye-opener, zeg maar. Zeker met die hordes. Ik zat gisteren ja. ook bij de physio. En die zei, ja, van alle atleten die bij mij zijn geweest, ben je echt de meest stijve persoon die, die ik heb gezien. Dus ja, misschien ook de marathon. Een beetje daarachter schuilen. Maar hij ja, zei, precies. ja, ook al loop je marathons al eens, doe die goed. Dus ja, uh, ja zeker, uh, zeker met die hordes en zo. Ja, ik leer daar ook superveel van. Ik ben dat helemaal niet ja. gewend. Dus uh, ja, het is ook echt wel... Uh, ik, ik leer ook heel veel van deze stage. Dus dat vind ik wel ja. leuk.
2: Maar het is even voor oh. luisteraar, want die denken nu al, die denken dat je, dat je over de hoorden gaat springen, zoals Nadine Visser of zo, maar <laughs> dat, zijn, dat zijn gewoon heel veel, uh, eigenlijk gewoon van die hipopeners, zeg maar, als je het diezelfde beweging maakt en alleen maar gewoon naar voren rent, dan doen je heupen hetzelfde, maar als er gewoon ja, wat meer mobiliteit is, dan ja, heb je minder weerstand en ga je, kun je dus makkelijker bewegen. Ja. Ja, dat zijn vaak uh, horen, overstappen en onderdoor, maar soms als ik die jongens ook zie, als ze dan die hoorden, als ze die dan om en om een beetje hoog en laag zetten, uh, die hoge waar ze dan onderdoor moeten, zeggen ze, nee, die heb je echt te laag gezet. Daar kunnen we niet ja. onderdoor, weet je wel. Ja. <laughs> om
0: ja, zo dat zou stijf zijn. Dus dat ja, is wel, ja. ja, dat is wel heel leuk ja, om toe ik...
2: te voegen aan je training.
1: Ik ben genoeg uitgelachen hier hoor, met die woorden. Dus,
2: uh... Ja, mooi. Ja.
1: Ja. En, en nog even over die. Over die ja, Suzanne zegt ander soort doelen. Um, als ik naar mezelf kijk, heb ik heb echt een doel nodig om. Uh, en dat hoeft niet uh, volgende week te zijn. Dat, dat kan ook wel uh, wat langer vooruit. Maar niet twee jaar vooruit, zeg maar. Of jij ja, hebt het over de Spelen na Parijs. Het is uh, natuurlijk nog heel ver weg. Maar heb, heb jij al wel alweer iets, zeg maar, waar jij. Uh, nou, misschien wel weer een marathon. Of, of een wat een groot doel waar je. Ja, waar je het wel allemaal voor doet nu? Ja, dat wordt sowieso een voorjaarsmarathon. Alleen
0: de vraag is nog of dat dat Sevilla wordt of Rotterdam. Of beide. Um, ja, dat vind ik ook nog een hele lastige. Omdat het gewoon uh, eigenlijk de komende twee maanden moeten gewoon uitwijzen... Um, hoe goed gaat het, zeg maar. Hè? Hoe, hoe zijn we aan het opbouwen? En kom ik in de buurt... Als ik merk dat ik in de buurt kan komen van die 2-8... ga ik Sevilla doen... Dus ik merk van, oké, okay, misschien één of twee minuten langzamer... dan wordt het eerder Rotterdam. Ja. Um, en dan, als ik, zeg maar, in Sevilla niet de limiet zou halen... zou ik, denk ik, als backup misschien nog Rotterdam gaan doen. Um, terwijl, ja... Het liefst loop ik wel Rotterdam. Want dat is wel gewoon... Ja. Weet je, heb ik nu uh, twee jaar gelopen. En uh, je hoort daar gewoon 42 kilometer lang... hoor je, je naam. En dat is gewoon één groot feest. Uh, dus liefst loop ik die. Alleen aan de andere kant... Als ik merk dat ik in de vorm van 2.8 ben... en ik loop daar dadelijk 2.8.50... Uh, mm. Het is ook meteen het laatste weekend volgens mij. Of althans, je hebt nog twee weken daarna... om je, om je te plaatsen. Dan is het ook meteen klaar. Dus uh, ik, ik zit, ja. we zijn er nog mee bezig... zeg maar, van wat, wat precies het plan wordt. Ja. Um, maar ja, dat is natuurlijk met een marathon. Uh, het is elke keer een halfjaartje vooruit plannen. En dat is eigenlijk al een redelijk korte termijn. Omdat ja, je moet sowieso weer herstellen na een marathon. En daarna ga je alweer snel, uh, snel opbouwen. Uh, maar ja, er zijn ook heel veel mooi, mooie andere wedstrijden. Dus ik zal Egmond gaan doen. Uh, zeven heuvelen natuurlijk. Ik loop op oudjaarsdag nog in Trier. En acht kilometer nee. 8 dus kilometer sprint voor mij. En dan, uh... Ga je
2: nog een cross doen trouwens? Ga je, ga je nog een cross doen? Ja, misschien superleuk. wel. Ik, ja,
0: kijk. Nou, ik vind, ik vind crossen superleuk. Alleen ik ben er gewoon niet goed in. En, dan, uh, Altijd dus, een goede training, toch? Ja, dat wel. Zo moet ik het ja. ook maar gaan zien, denk ik. Dus misschien ook wel één of twee crossjes mee gaan pakken. Ja.
2: Oh, leuk. Vind
1: ik wel leuk. Ook wel leuk. Even tussendoor. Het is tijd voor ons... Uh... Supplement segment van onze vrienden van Virtuo's. En, en die doen wij uh, normaal met z'n tweeën, zus uh, Maar ik, ja. we gaan deze keer gewoon eventjes aan. Want jij zei al aan het begin, even uh, Björn, uh, dat je nu uh, wat supplementen gebruikt. Ook na uh, Rotterdam, misschien tijdelijk en een aantal structureel. Kun je, kun je iets over nou hoe noemen, jou, jouw, favoriete, jouw favoriete supplementen vertellen?
0: Ja, de favorieten zijn er misschien niet allemaal natuurlijk. wat van ja gewoon wat, wat ik, gebruik, ik merk hè? wel. Ook hier op hoogte ijzer. Uh, maar dat doe ik ook ja. in, in Nederland. En af en toe vergeet ik het hier ook wel. En je merkt gewoon echt aan je herstel en zo. Dat je gewoon minder snel herstelt als je ze een dag vergeet. Uh, dus ik denk dat mijn echte favoriet toch de ijzer is. Uh, ja. En de Ray Recovery Gold. Uh, uiteraard ook na een training. Zeker hier moeten we vaak nog lang in de auto zitten. Om terug naar het appartement te rijden. Dus zitten we vaak nog 20, 25 minuten in de auto. En dan zijn die, uh, die shakes en zo zijn dan, uh, zijn dan wel welkom om, uh, ja, dan om wat sneller te herstellen. Wat? Ja. ja, precies. En um, ik vind sowieso ook de vitamine C en zink als je eventjes net wat minder fit voelt of zo... om eventjes uh, ja, gewoon voor je weerstand even, even wat beter... en ik heb nu uh, helaas ook wel een, een, um, uh, een geschiedenis met wat, met wat stresshaarden. Uh, gelukkig geen stressfractuur, maar wel stresshaarden dat je mm. tegenaan zit. Dus de vitamine D3 en de calcium pak ik ook uh, elke dag... Dus uh, een handje vol met uh, supplementen pak
1: ik elke dag wel, ja. Ja, ja maar
2: er is wel een reden voor ieder supplement, het, is niet, uh, het zijn niet random ja. toegevoegd. Ja,
1: precies. Ja, kleine, precies. kleine disclaimer. De, voor de luisteraars niet, uh, <laughs> niet alles uh, pakken. Oh, want pak je moet wel weten waar, waarom en wat goed voor je is. Want ook ja. ijzer, dat ja. weet je natuurlijk ook omdat je je bloedwaarde hebt gemeten. Ja, ja precies. Ja. Zeker door die bloedwaarde ja. weten we gewoon precies van wat,
0: wat moeten we pakken. En, uh, en de goede voedingsdiëtist die ook echt goed meekijkt met uh, hoeveel pak je op welk moment van de dag ze. en uh, ja, ja anders zelf had
1: ik dat nooit geweten zonder hem. Nee, ook, dus.
2: want de calcium die uh, neem je niet met ijzer en zo, dat soort dingen toch?
1: Ja, precies, precies. Ja, 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 hey, ja. nog één vraagje en dan gaan we verder om. Maar die, die die shakes neem jij na elke training een shake? Uh, niet na elke training, maar wel vaak na de wat langere trainingen.
0: Dus, ja, maar dat is toch geen uh, vond
2: bij iedere training of niet? Weet je toch iedere ja, training die ja. <laughs> ja, dat wel, ja.
0: Dat wel, ja. Een is uh, niet alleen een duurloopje
2: ja. hoor. Dan denk je dat je klaar bent na het
0: duurloopje. Ja. Nou ja, de, iedereen had vandaag een redelijke rustdag. Dus iedereen hoeft vandaag maar 30 of 50 minuten te lopen. En ik moest dus uh, 80 minuten. Maar ik was gewoon best wel snel klaar voor mijn gevoel. Omdat we ja. dus... En geen alleen activatie van tevoren al, Ja, ik hoefde alleen maar te rennen vandaag. Dus, uh,
2: <laughs> ja, het lijkt ja. zo simpel hè, rennen. Gewoon de ene voet voor de ander. Maar Totdat je naar Vontemijn ja.
0: gaat. Ja, precies. Dan de uh, andere
1: koek. Ja.
2: Mooi wel. Nou, mooi, mooi. Maar dan nou, wacht, ik, uh... wacht, wacht, wacht. Dat sluit oh. ik hem even
1: af. Want uh, oh, alle luisteraars kunnen met de kortingscode naar de vaantjes25. Uh, krijg je 25% korting nou ja, op alle favoriete producten van, uh, van Björn. Maar op het hele assortiment van Virtuos. Inclusief Morten. En die korting is geldig tot en met 8 november. Dus naar de vaantjes. Allemaal kleine letters 25 uh, op virtuos.com. Ah, nu mag um, ik wel verder. Dan ja, nu mag je verder. Ja, ik hou ja. weer want. Dit is
2: een mooi haakje. Het was eigenlijk een mooi haakje naar mijn vraag. Want uh, ik wilde zeggen, je, je bent natuurlijk met een voedingsdeskundige dan bezig met je supplementen en zo. Maar ook uh, neem ik aan dat hij meekijkt naar je voeding tijdens een marathon. Wat, wat, wat doe je eigenlijk? Wat is normaal jouw uh, routine? Gebruik je Marten? Wat gebruik je? Um, en, en is daar nog iets in veranderd in de afgelopen tijd?
0: Ja, evenwel, uh, ik denk dat we nu een jaar bezig zijn en wat voor mij vooral heel erg is veranderd, uh, is, is echt het eten rondom bijvoorbeeld een grote wedstrijd. Uh, ik weet ook dat ik vorig jaar het was 31 december liep ik in Madrid en hij zei maak van elk gerecht een foto, wat je zegt, maar de dag van tevoren eet, de dag zelf nog en uh, en de dag erna. Dus ik allemaal <lacht> foto's gemaakt van alle gerechten en ik dacht dat het gewoon best wel goed was, gewoon veel rijst, kip veel pijn, en dan had ik ja, als lunch had ik nog Broccoli erbij, zeg maar. Ja, je ja. Gaat beetje niet... je
2: leuk op je bord gelegd ook? Of, of, of ja,
0: supermooie foto's. Dat de toch de influencer? Ja. Die ja. aan, in de Helemaal, uh, zo, what I eat in a day. <laughs> ja, precies. En hij uh, ja, zei, waarom eet je broccoli vijf uur voor een wedstrijd? Ja. Je, uh, nummer
2: één. Nummer één voedsel wat ja.
0: mensen ja. niet doen. Ja, precies. Dus Terwijl ja. dat was voor mij echt allemaal super nieuw. Dus gewoon die vezels vermijden. En hij is eigenlijk ook al gewoon die dagen voor. En uh, ja. uh, dat, dat waren gewoon echt de standaard dingen waar ik eigenlijk al heel van leer. En wat ik ook meteen merkte, gewoon aan mijn darmen en zo, dat het gewoon veel beter ging. Ja. Um, en nu werk ik ook met zo'n glucose sensor. Dus die heb ik nu ook op om hier echt op trainingstage, omdat je zoveel beweegt. Ja. Um, en dan zie je hoe moeilijk het is om het aan te eten, hoeveel je beweegt. Dat is echt bijna niet te doen. Dat is nee, echt, heel
2: groot uh, verschil met zeeniveau de denk ik
1: hè. Oh, ja. ik bedenk me, we hebben ja. een keer eerder of deze, dat is de glucosemeter die doe je op je bovenarm toch? Ja, ja. Ja, en dat ja. Hebben we hebben een keer eerder in de uitzending en daar kreeg ik toen heel veel vragen over. Oh, ja, dus, ja. Uh, bovenarm aan de achterkant, uh, zie je een witte. Waar
2: of zo toch? Ja, van
1: uh, Abbott. Van Abbott. Maar, ja. maar, maar ja. kan iedereen die aanschaffen zeg maar. Dat hebben we toen heel veel vragen over gehad. Of is dat ja, alleen voor... omdat jij? Uh, <laughs> nee, nee, nee. Team dat zit. is. Uh, ja, we hebben
0: natuurlijk Abbott als sponsor bij het NN Running team, maar hij is ook voor iedereen aan te schaffen en uh, hij gaat. Twee weken mee, ik geloof dat die 80 euro is. Hm. Maar je hebt zoveel inzichten van wat je binnenkrijgt. Het is voor mij echt: uh, ja, het helpt mij in principe gewoon elke dag om gewoon uh, je koolhydraat op tijd bij, bij te vullen. Ja. En dat is echt, uh, want hij meet gewoon elke paar seconden. Behalve als je, je telefoon niet bij je hebt, dan pakt hij hem elke 15 minuten, geloof ik. Hm. Um, maar ja, soms ook ja. gewoon tijdens je trainingen. Je ziet gewoon precies wanneer je in een dipje komt en eigenlijk. Uh, ik had voor mijn gevoel altijd heel dicht op een training, omdat ik dacht dat ik dat nodig had. En dan kwam ik aan het begin van mijn training kwam ik echt in zo'n dip terecht. En dat ja. duurde dan 20, 30 minuten. En dan daarna begon ik pas, hij zei: Ja, maar dat komt omdat je gewoon veel te dichter op eet. Dus nu ja. eet ik opeens anderhalf, twee uur voor een training en ga ik super lekker daarop. Terwijl ik altijd dacht: van, ik, Ja, ik kan dat helemaal niet aan. Terwijl ja. Ja, dat zijn echt wel, uh, echt wel belangrijke je... lessen.
2: Dat is heel persoonlijk natuurlijk ook. Hè? Dus er is niet een of andere formule voor om te zeggen... van de timing van, de e van je eten is, is op dat moment perfect. Dus dat is wel heel interessant inderdaad. Maar ja. ik weet wel, uh, je, je voedingsdeskundige die kijkt dan dus ook mee... Ik heb ook ja. wel eens zo'n sensor opgehad. En uh, toen weet ik nog dat ik zo'n uh, boterham met uh, Nutella had gegeten of zo. En toen kreeg ik een screenshotje doorgestuurd van de voedingsdeskundige. En met een pijltje erbij, zei hij: Wat heb jij hier gegeten? Met zo'n grafiek die dus helemaal zo omhoog ging.
0: Ja, ja, ja. Ik ja.
2: zie dus niks, gewoon boterham. <laughs> maar dan ja, zie dat je het dus is boterham. nog groter. Ja, inderdaad. crash was echt enorm. Maar dan, ja. dan zie je wel wat verschillende uh, voedingsmiddelen eigenlijk met je doen. Met je, met je bloedsuikerwaarde en zo. En het is niet altijd heel leuk. Het is soms een beetje confronterend om dingen te zien. Ja. Um, maar het is wel heel interessant. Ik denk voor iedereen dat het heel interessant is om. Zelfs als je één keer zo'n sensor zou aanschaffen. om gewoon te kijken wat er gebeurt. Zo
0: interessant. Ja, en je kan op een gegeven moment voel je ook echt aan van uh, waar je precies zit, zeg maar. Of, uh, ja. Het is echt interessant. Ja. Ik vind ja. Echt, uh, ja. En zeker op zo'n trainingstage. je merkt gewoon dat je hier. Nog veel meer koolhydraten nodig heb dan op zee niveau inderdaad. Dus ja. uh, het is hier, uh, als we niet aan het trainen zijn, zijn we in principe aan het eten. Dus, ja. uh, <laughs> Wat is jouw uh,
2: go-to-koolhydraat, uh, behalve Gels?
0: <laughs> nou ja, ik ga sowieso heel goed gewoon op uh, brood met jam. Ja, <laughs> dus elke nice. ochtend uh, is gewoon brood met Sham. Uh, en ik probeer nu in de middag wel uh, ook, ook gewoon vaak pasta te eten. Um, en hier kookt gewoon elke avond iemand anders. En dat is eigenlijk. Pasta vrijst, gewoon standaard.
1: Dus je ja, uh, goede, een goede kok in het appartement zitten of uh, ben je zelf het ja, beste? Acht? Nee,
0: joh. Acht goede koks hier. Echt waar. dit moet je zeggen. Ja, ja het is echt. Uh, ik, ik denk dat we in een heel goed huisje zitten. Ja, iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid en iedereen uh, kookt gewoon om de dag, zeg maar. Dus elke dag kookt iemand anders. Uh, ja, als je met z'n achter bent, hoef je ook niet heel vaak te koken, dan natuurlijk. Ja, dat is fijn. Dus, uh, ja. Ja. Maar
2: dan wil je wel ja. weer indruk maken als je dan kookt, natuurlijk. Want dan is het van ja, 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 is mijn, ja mijn precies, my time precies.
0: to shine. Ja, ja, ja precies. Wat nou, heb jij al dat gemaakt? Valt, dat valt wel mee. Ik heb uh, wraps gemaakt. Vanavond maak ik uh, macaroni. Dus uh, dat dan ik dan maar niet heel speciaal. Ja, het is vooral
1: uh, uh, het, wat ik al zei, het is vooral heel veel pasta.
0: Ja,
2: hardloop voor.
1: Hey, en uh, en hoe lang zit je daar ja, nog? Precies. Want je, je, je komt dan terug voor de Zeven Heuvelen vlak daarvoor of al wat eerder? Nee, 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 ik ben hier nog maar uh, twee dagen. Dus uh, oh.
0: ik ben hier tot de meeste zijn hier tot vrijdag of zaterdag. Dus uh, ja, nog, uh, nog heel kort eigenlijk. Dus ik heb morgen nog een uh, lange duurloop van een uur en drie kwartier. En dan, uh, dan zit het er voor mij hier uh, helaas op. Dus het is wel echt ja. super snel gegaan. Doe ik, zondag doe ik nog gewoon een tien uh, kilometer loop in, in Dordrecht. Omdat ik daar eigenlijk gewoon zin in had. En, uh, dus ja, ook op, op wel leuk om van... te
2: kijken naar hoogte toch?
0: Ja, en we doen dan vijf kilometer rustig, vijf kilometer snel. Dus niet, uh, niet meteen volle bak. Ja. En dan, uh, daarna nog twee weken tot de Zevenheuvelen. En dan, nog, dan weer twee weken tot het Mondvaland runnen. Want die gaat dit jaar ook weer door. Die vind ik eigenlijk leuk, minstens ja. zo leuk. Dus uh, uh, ja, leuk, ja, op, uh, leuk om die, ja, ja. een beetje andere, uh, ja, gewoon weer wel wedstrijden mee te pakken. En uh, vooral te genieten van het racen.
2: Ja, mooi.
0: Nou, we gaan je volgen. Nee, uh,
2: je wacht even.
1: Nee, wacht, ik heb daar ook nog een vraag over, over dat volgen. Dus ik heb een, oh, een berichtje okay. naar oh, volgen. Oh, oké, okay, nee, ik zou zeggen. <laughs> hebben jullie allebei een iPhone? Ja. ja. Nou, ik krijg dan, op maandag krijg ik altijd zo'n melding met het uh, hoeveelheid schermtijd. En dan schrik ik me helemaal de tyfus. Toen dacht ik net, hoe is dat bij jullie? Want vooral jij, uh, Björn, <laughs> jij zit wel <laughs> ik, veel... Ik kreeg een maandag. Uh, ja.
0: Afgelopen week was zeven uur per dag.
1: Oké, okay. en hoe beoordeel je dat ten opzichte van, uh, ben, 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 vind, je te, vind, je, vind je dat je te veel mee bezig bent? Of gaat dat, zeg maar, ik kan me ja, voorstellen, want ja. ik, waar ik naartoe wil is, er zijn natuurlijk heel veel um, uh, topatleten die zijn eerst topatleet en die vinden mm. dan, oké, okay, ik moet ook wat met social gaan doen, maar jij doet natuurlijk al heel lang, geef jij inzicht in wat je doet en... Ja, eigenlijk ineens was je ook heel goed. Toch? Zo, zo, ja, 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 ja. Hij was
2: eerst eerste influencer toen werd de topatleet. Ja, ja,
1: dat ja. is wel waar, toch? Ja, of ik de... denk wel dat hij een beetje zo was, ja. Mooi ja. 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 Nee, Lange inleiding, maar is dat te veel? Of heb jij een mooie balans daarin? Tenminste, het lijkt me moeilijk.
0: Nee, ik merk wel dat het te veel is. Dat je hem ja. uh, heel snel pakt. En zeker hier. Hè. Dus hier is het heel makkelijk dat je gewoon constant, als je niet aan het trainen bent, uh, gewoon op je mobiel zit. Mm -hmm. uh, dus thuis zit ik wel op, op wat minder uur. Hier is het echt wel uh, nog wat meer. Andere kant, inderdaad, wat je zei, is het ook wel een beetje je werk. Dus uh, je straven bijhouden. En al die andere, andere socials als Instagram. je hebt wel meer tegenwoordig... content
2: daar hè? Dat is wel, ik zie mooie filmpjes erbij
0: ja. komen. Ja, ja, Nou ja, dat zijn ook dingen die ik zelf... Uh, ik heb gewoon een hele goede camera zelf aangeschaft. Zodat mm -hmm. je gewoon altijd goede content hebt. En uh, yeah. ja, dat, dat vind ik ook gewoon leuk. Dus ik vind het ook leuk om ermee bezig te zijn. Alleen iets minder dan zeven uur zou, uh, zou best mogen, ja.
2: Maar ja, het ligt er wel aan hoe je dan zit, hè? Van, als je als een kanaal zit, dan is het natuurlijk niet goed. Maar als je met een goede houding zit, dan is het weer een stuk minder erg. Dan,
0: ja, precies. precies. Ja, dat, uh... nee, want soms denk ik echt, ja, nu zit ik weer al een half uur op TikTok en wat heb ik nu precies gedaan, weet je wel. Dus, ja. uh... Maar voel je
2: wel eens uh, zeg maar, druk door de social media? Is het wel eens dat, je, dat het je meer druk geeft voor wedstrijden of dat het je druk geeft dat je moet blijven posten omdat je je, je, je following ook gelukkig wil houden?
0: Nee, maar ik ben wel zeg maar, iemand die wel alles deelt. Dus uh, niet alleen het positieve, maar ook het negatieve. Uh, mm -hmm. Dus als het inderdaad even wat slechter gaat... Vind... Ik vind zelf gewoon die verantwoording dat ik wel verplicht ben om dat ook te delen. En niet alleen, uh, alleen het positieve, dat als je een keer een goede tijd loopt. Of, um, en ik merk zelf dat het mezelf ook motiveert. Weet je Dat ja. als, als je ergens loopt of, of een filmpje post van een race waar je hebt gelopen. En uh, ik krijg gewoon dagelijks berichten van mensen die uh, inspireren. Zeg maar. Dus dat is gewoon uh, ja. superleuk. Ja, daar haal ik heel veel voldoening uit. Dus... Um, ja, als, ik, als ik andere mensen blij kan maken met de, met de prestaties die ik doe of met de tips die ik geef. En dat is ja. vooral nu op TikTok. Ik ben veel meer eigenlijk met TikTok nu bezig dan met andere dingen. Uh, daar merk je vooral dat je gewoon... Dus zijn wij echt te
2: ja. oud voor? Of heb je dat wel, iemand
1: TikTok?
0: Nee. <laughs> ja, ja, dat, uh... TikTok? ja nee, dat is een beetje vraag ja. Nou ja, ik, ik heb dat ook nooit gedaan... ...totdat ik via Instagram een bericht kreeg van TikTok Nederland... ...van we willen meer jongeren in beweging krijgen... ...omdat de doelgroep ja. natuurlijk heel jong is op TikTok. Um, en toen ben ik op gesprek geweest op het hoofdkantoor van TikTok... ...om te kijken hoe we dat samen voor elkaar kunnen krijgen... Ja, dat is super leuk. Ik krijg mm. gewoon energie van om andere mensen. En ik geef best wel wat lezingen op scholen. En daar ben ik niet meer een korenman die 2.10 loopt op de marathon. Dan ben ik meer een korenman die op, op TikTok, TikTok zit. Ja. Ja. <laughs> dus kijk, die kinderen mooi. interesseert het niks als je 2.10 op een marathon loopt. Maar die vinden het wel leuk, zeg maar. Dat je dan uh, vaak voorbij komt op die for you page. Of, uh... ja. Dus ja, het is, het is ja. mooi. Ik, ik vind het leuk om ermee bezig te zijn.
2: Ja, en heb je nu uh, heb je een, een cameraman mee of zo? Voor hoe, want je zegt, ik heb zelf een camera, maar hoe film je jezelf dan?
0: Nou, nee, ik heb hier... Uh, Bram heeft mij heel vaak gefilmd. Die, uh, die ah, zit er naar de kamer. En, uh, ja, dus die, de meeste filmpjes van mij die zijn allemaal door Bram gemaakt. En ja. uh, ik ga toevallig zo... Uh, ga ik eventjes met uh, Lars van de Hoeven, die zit hier nu ook... Gaan oh, ja. we eventjes wat, uh, wat beelden maken. Uh, maar ook voor Dabbel, daar moet ik nog even een filmpje voor maken. Dus Diana van Es gaat ook nog even mee. Ja. Dus
1: ja. Uh, yeah. dus, nou, uh, laten we dan uh, een, uh, als je een mooie slowmo. mo uh, want dat doe je volgens mij vaak. Een mooie slow-mo langs dat meer of zo. Dan plaatsen we die als we deze uitzending of deze aflevering gaan ja, live gaan zetten. Ik, ik, ja? ik heb
0: nog wel wat beelden. Komt goed. Ja, dat is leuk. Ja, ja, goed. Ja. Vind leuk. mooi.
1: Ja, komt goed. Komt goed.
2: Ja. Um,
1: ja. Je hebt nog een, een ik slotvraag. Heb vragen, ja,
2: mag ik hem vragen? Ja, ja zeker, zeker. Maar ik heb er eigenlijk nog twee. Maar eentje weet je. <laughs> Zal ik dan de eerste, die eerste doen die, die al weet? Doe ik die. Nou, vertel maar. Jouw Naar de Vaantjes verhaal.
0: Nou, dat was toch een Rotterdam natuurlijk dit jaar. Dat, <laughs> niet heel moeilijk. Uh, ja, ik ging gewoon echt stuk. Ik uh, ging natuurlijk met een groep van 2, 8, 2, 9 mee tot 15 kilometer. Uh, tot 15 kilometer ging het goed. En toen meed ik al, ja, dit gaat hem niet worden. En dan is 27 kilometer in is en viola. 15 lang. is wel heel vroeg, en, ja. Uh, ja, was echt vroeg. <laughs> Eigenlijk meet ik bij 10 al. Dat ik dacht, ja, ik kan dit misschien nog 10, 15 kilometer doen... Maar dan moet ik uitstappen of ik ga gewoon iets langzamer lopen. Mm -hmm. En voor mijn gevoel ging ik echt al helemaal stuk. En toen bleek achteraf dat ik echt nog tot 30 kilometer van 311, 312 liep. Terwijl voor mijn gevoel liep ik 330 of zo. Uh, dus ja, zo na de vijandje was het daar nog niet. Maar toen werd ik op een gegeven moment... Ik wist gewoon Roy Horenweg, Stannieste, die hebben gewoon... Wat is het, 20 kilometer lang mij in de vechten kunnen zien. Die hebben elke kilometer gewoon twee, drie seconden op mij in kunnen lopen. En euh, toen zij eenmaal voorbij kwamen, toen was het gewoon helemaal klaar. En wat ik al zei, euh, gewoon moeten huilen tijd-, euh, tijdens het rennen. Dus, euh, ik, dat uh, mentaal ook ik...
2: echt naar de vaantjes dus. Ja, 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 ja. het
0: was echt uh, ja, fysiek en mentaal. Dus een ervaring die ik uh, liever niet meer meemaak. Dus ik hoop uh, dat dat mijn ergste naar de vaantjes ooit was.
1: Ja. Is het ook dat je dan bijna niks meer ja. weet van die, van die laatste 10 kilometer? Nee, ik weet alles nog. Ja, oh, ja. <laughs> helaas. helaas. Ja.
2: Ja, misschien kon je ja. eigenlijk fysiek ook dan, ondanks dat je natuurlijk heel vermoeid was, kon je natuurlijk ook weer niet zo hard lopen dat je, zeg maar, het is niet dat je door je benen zou zakken omdat je dus zo hard liep, zeg maar. Nee, is, nee. Uh, nee. Dus het is anders. Ik kreeg naar ik alles dit. goed
0: mee. En uh, ja. weet je, de aanmoedigen, dat maakt Rotterdam zo mooi. Dat die aanmoedigingen en zo die, uh, die houden je dan wel sterk. Dus, uh, maar het was gewoon, ja, wat ik, waar we het al eerder over hebben gehad, gewoon overtraind. En dat is een, een gevoel die je liever niet meer ervaart.
2: Ja, ik zag hem wel aankomen. Dan toch nog ja. één vraag. Want we hebben net wel even over korte termijndoelen gehad. En jij zei al, korte termijndoel is, is nou ja, vaak al een half jaar verder. Um, heb je ook een, uh, een soort van uh, lange termijn doel of een soort van droom... of iets wat je echt nog heel graag zou willen doen in je carrière? Uh,
0: Londen-marathon. Lopen. In ieder geval lopen. En ja. uh, top 10, top 12 of zoiets, dat zou... Uh, ja, dat, is, dat was ook eigenlijk wat ik naar Rotterdam dacht van... oké, okay, uh, wat ik al zei, waar haal ik echt plezier uit? En uh, de eerste marathon die ik ooit heb gezien was de Olympische Marathon in Londen. Daar ben ik toen mm -hmm. gaan kijken. Toen zei ik gewoon van, ik wil gewoon ooit in Londen een marathon lopen. Omdat dat op dat moment voor mij heel veel betekende. En ik merk dat dat nog steeds heel veel betekent. Omdat ja. je nu en wel goed de marathon kan lopen. En ja, Londen, dat, dat lijkt me zo gaaf. Dus hmm. uh, die, die staat echt bij mij bovenaan. Dus dat hoop oh, ja. ik ergens in de komende jaren uh, waar te maken.
2: En toen stond je daar natuurlijk als kettingroker. en dus als je daar dan loopt en kijkt loopt... Ja,
0: ja.
1: <laughs> stond je daar met een sigaret?
0: Ja, ja, met een sigaret, ja. Het
2: is een cirkel rond.
0: Ja, ja. precies. precies. Dus, uh, maar ja, dat is voor mij altijd wel een foto die, uh, die dat nog meer aanwakkert, zeg maar. Dat ik denk, ik ja. kijk hoe ik daar toen stond. en uh, Mooi als ja. je nu daar uh, mee kan doen. Niet helemaal voorin, maar in ieder geval in de tweede of derde groep. Dat, uh, dat lijkt me geweldig. Ja,
2: ik ja. snap het uh, helemaal dat dat hem is. Nou, Top. genoteerd. Ja.
1: Dankjewel. Ik denk dat jij je moet gaan uh, klaarmaken om het, uh, de maaltijd voor vanavond dus een beetje te gaan voorbereiden. Je moet nog langs de Bijna. supermarkt?
0: Of, uh... Bijna.
1: Nee, dat is allemaal al gedaan. Oh. Allemaal al gedaan dus, oh. ja. <laughs> nou, super dank voor je tijd. En uh, nou, we zien ja. je voor de liefheb echte liefhebbers in Dordrecht. Maar de meeste in zeven, bij de Zeven heuvelen, denk ik. En, uh, ja. uh, nou, we spreken je vast snel. Zeker. En nou, jullie ook bedankt. Yes. Hoi, hoi. Doei, doei. Doei. Nou, dat was Koreban. Uh, wat, wat is jouw schermtijd per week? Uh, gemiddelde schermtijd per, uh, per dag, Suus? Weet je dat? Ik
2: durf niet op te zoeken. Ik, ja, maar dan krijg, te zoeken. ik, ik krijg gewoon
1: een poesbericht.
2: Oh, serieus? Ja,
1: en ik ben, voor me dan altijd een, ik heb altijd wel meer ja. dan vier uur. Maar als ik dan hoor zeven uur, dan valt het er wel mee. Ja,
2: inderdaad. Dat uh, is wel heel veel. Ja, ik weet het ja. niet. Ik ga ah, het lekker voor... niet opzoeken. Nee, nee maar... Uh... Dat was altijd wel gezellig met Bjorn. En ja, zijn social media is natuurlijk super actief. En, maar die vraag trouwens die ik stelde... Want we hadden het natuurlijk eventjes net nog even... ging even napraten. Omdat ja, de, de content moest toch geüpload worden. En dat, dat duurde allemaal even. Dus ja, hadden we hadden eigenlijk wat bonusmateriaal kunnen opnemen. Hebben we helaas niet gedaan. Maar nee. ze hadden het nog eventjes over, uh, over de... Nou ja, ik wil het niet stress noemen. Maar druk van, van social media. En daar bedoelde ik eigenlijk ook straf aan mee natuurlijk. Dat er wel lopers zijn. En, en Bjorn zegt dus van, nou ja, zo ben ik niet... Maar dat je dus meer gaat doen in trainingen of harder gaat lopen. Of, of net iets anders gaat doen omdat je dan iets op straven wil zetten. Um, waarmee je een beetje indruk maakt. Dus zodat het, ik denk toch wel dat het dat hele idee die zijn de, de kunt, ja. die kunt delen. Zijn de,
1: die zijn er de wel, denk ik. Ik heb dat zelf ook niet hoor. Ik heb wel. Ik, ja. ik heb soms wel, geef ik eerlijk toe, dan ben ik aan het lopen. En ik denk, oh, ik, en ik wil altijd alleen even een titeltje geven. In plaats van ochtendloop of middagloop. Hm. Dus dan denk ik al wel, oh, dat is een leuke titel voor vandaag. Um, maar niet van. Uh, ik moet, ik moet beter mijn best doen voor straven of zo. Dat heb ik niet. Ik nee, maar of gewoon... net nog
2: eventjes uh, zeg maar, uh, tijd volmaken tot een bepaalde tijd of kilometers. Zodat, nou ja, dan, dan kun je toch zeggen dat je 20 kilometer hebt gelopen. Terwijl als oh, nee, je het gewoon dan... voor jezelf doet en als je gewoon... Uh...
1: Dan zou ik eerder 19,99 doen. Nee, maar ik weet, af, wij, wij zijn slaafden. zo so
2: level-headed dat we dat <laughs> natuurlijk niet doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat, dat lopers dit dus wel doen. Maar dat je dat ook weer heel snel afleert. Als je dan merkt dat je dan net te veel doet.
1: Ja, ik heb het wel met kilometer Met het totaal van de week heb ik het stiekem wel. Maar, niet eens, maar meer voor ja. mezelf. Dan heb ik het wel van, oké, okay, nou daarom wil ik ook nog wel...
2: Uh, Een mooi rondgetal 80.
1: Nee, gewoon ja, de 100. Of de, ja, dan heb ik het ja.
2: Ja. ja, maar dat is toen ik de eerste week 100, de eerste, voor de eerste keer 100 kilometer liep in de week. Toen, heb ik, toen had ik eigenlijk 99,9. Toen ik het opgeteld had op zondagmiddag. En toen ging ik in de gang nog een paar keer heen en weer... en met een horloge om er toch nog honderd van te maken.
1: Dat was
2: mooi. Maar straf ik, ik weet het. Dat doe je er niet aan. Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat het mensen helemaal koud laat. Ik denk wel dat, dat, dat er mensen zijn die daar, die daar toch wel een beetje door beïnvloed worden.
1: Ja, ja ik heb het dus met segmenten gehad. Weet je, dat, je, dat je gewoon te veel segmenten gaat aanvallen. Ja. In het begin vond ik dat heel fijn. Dat doe ik nu al heel lang niet meer. Maar dat, toen heb ik wel eens wat te veel gedaan. Zeg maar en als die dan weer afgepakt wordt... Je, dan word je toch ja. een beetje... ah, lachen, ik ben weer. Ja.
2: Ja, ik zat ook stiekem te denken op vakantie... Om dan, uh, waar jij dan een segmentje had... Om, om, om dan zeg maar daar een loopje te plannen... en dan te gaan racen. Alleen, alleen, dat, alleen dat stukje... terwijl jij dat in een duurloop van een uur had gedaan of zo. Weet ja, je wel. Dan zou je echt dus dat, heel
1: veel kudus krijgen. Dat zou ik mooi vinden. Zien. Ja,
2: maar als ik, als ik dat zou doen... Dan, dan ben je dus wel gewoon geïnfluenced door, door Strava. Dus dat is... Hm. Ja, eigenlijk is het ook wel grappig. Maar en wat uh, doe je nu
1: nog? Wat doe je nu nog aan, aan, aan workouts?
2: Workouts? Uh, nou, ik doe vooral elliptico... want ik ren natuurlijk niet meer... Maar ja. Uh, ja, toen ik ook die, die post op Instagram zette, toen waren we wel een aantal mensen waren we wel verbaasd. Ja, van, Oh ja, je traint nog? Ja, trainen. Ik vind trainen een groot woord. Beweegd. Maar ik probeer wel, iedere dag probeer ik even op de elliptico te staan. En als ik een beetje moe ben, dan is het een beetje minder. En als ik uh, me goed voel, dan, uh, nou, dan ga ik soms wel tot een uur. Maar het is wel oh. uh, ja, het is low impact en het is gewoon uh, thuis op de standaard. Hè? Dus ik ga niet meer in het wereld. Dat vind ik te spannend. Maar ja. ik blijf wel gewoon lekker bewegen. Dus maar dat vind, je, vind, je het,
1: vind, je het, vind je het leuk of vind je dat je het moet doen?
2: Oeh, dat is een beetje van allebei. Want ik vind op zich, ik vind Elliptico, als ik het buiten doe, vind ik het heel leuk. En ja. als, als het gewoon mooi weer is. Maar ik moet zeggen dat in de afgelopen twee weken is het niet, ja, niet, het, niet het perfecte Elliptico weer geweest. Het is, ja. Zeg maar, dan vond ik het ook niet erg dat ik het gewoon uh, binnen deed. Uh, ja, ik kan, ik kan zo'n sessie, als ik gewoon stilsta, dan kan ik dat niet zonder, zonder iets, iets te kijken bijvoorbeeld. Dus ik moet wel iets van een, van een serie kijken, anders dan, dan vind ik het echt wel heel saai. Terwijl als ik buiten ga rennen, dan, uh, nou ja, dan vermaak ik me wel. Als ik buiten ga ellipto like of dan vermaak ik me ook wel, weet je wel. Dan heb ik wel meestal iets van een broekkaas of zo. Maar dan, dan gaat de tijd wel wat sneller voorbij. Maar uh, ja, nu is het wel zoiets van, ik vind wel dat ik moet blijven bewegen, zolang het kan. Zolang ik geen excuus heb om niet te bewegen, uh, wil ik dat blijven doen. Dus, en hoe, hoe lang heb dat? je nu niet hard gelopen?
1: Ja. Hoe lang heb je nu niet hard gelopen?
2: Oeh, was dat week 27 misschien of zo, dat ik voor het laatst heb gelopen. Is zit nu 36. Dus uh, ja, het is wel een tijdje, ja. Dat is ja wel. Ik, ik kijk er wel echt heel erg naar uit om straks weer te gaan opbouwen. Maar daar moet ik heel verstandig mee zijn natuurlijk. Maar daarom doe ik, ik doe ook wel pilates. Dus dat doe ik een soort van zwangerschapspilates. Dat doe ik ook. En dat is eigenlijk ook zoiets wat ik doe alleen maar... zodat ik straks weer beter kan opbouwen met ja. lopen. Dus dat is niet iets omdat ik zo ontzettend geniet van die zwangerschapspilates. Het heeft als enige doel <lacht> dat ik straks lekker kan gaan rennen. Dus uh, ja, nou hopelijk die twee dingen. Hopelijk uh, zorgt dat ervoor dat ik straks een beetje... Uh, ...fit de bevalling uitkomt. Maar we gaan het zien, hè? we gaan het meemaken allemaal. Ja. Dus, uh, maar als je ja. de eerste
1: keer gaat, ga ik filmen, goed?
2: Ja, dat is leuk. Het worden uh, hele ik kleine ik stapjes, heb... hele kleine zweeffase. Ik moest uh, twee weken geleden... ...mocht ik nog bij, uh, bij trouwens een kliniek, ...een kidsklinic van, uh, van Zevenheuveloop... ...was er nog even bij, maar was gewoon assistentie. Hè? Dus uh, Mike, Mike... die deed vooral de kliniek. en toen uh, ik zei al van... ...ik weet niet zo goed of ik nog oefeningen voor kan doen. Maar ja, dan ga je toch... De... St ...toch stiekem kan ik het dan niet laten... ...om toch wat oefeningen voor te doen en zo... En ja, toen merkte ik de volgende dag ook wel van... ja, dan heb ik gewoon te veel gedaan, weet je wel. Dus het is ook wel, het is ook wel echt heel goed... om, om gewoon naar, naar je lichaam te luisteren ja. op zo'n moment. Dus, uh, maar um, ja, dus ik doe, ik doe hm. rustig aan. Niet te veel springen.
1: <laughs> All right. Nou, uh, dit weekend de New York Marathon. Ga ik kijken. Ja. Is vet? Ik sprak uh, Abdi nog even. En, ja uh, die heeft... Uh, die, uh, die heeft er weer zin in. En ja? dat was ook wel mooi. Want hij is natuurlijk altijd uh, is die positief en heeft er zin in en uh, ambitie. En ja. Dus natuurlijk gaat hij weer voor het podium. Maar wat ik wel grappig vond... hij zei. vorige
2: nu... keer was hij niet blij met de derde. Dat is even... Hij gaat voor het podium, zeg jij. Maar de vorige keer ging hij alleen maar voor het hoogste treedje.
1: Ja, ja, stiekem misschien niet ook. Maar wat ik het meest opvallende vond... Ik sprak het maar heel kort hoor. Maar hij had deze voorbereiding... Want hij was best wel pittig. Hij was natuurlijk uitgestapt in WK. Dus hij moest echt wel even omschakelen. Maar hij heeft gigantisch genoten. Dus ja. het lopen was... hij zei, ik heb, Het was gewoon heel leuk, deze voorbereiding. En we ja. uh, hadden ja, natuurlijk goed, ook he? met Björn over. En soms is, is het natuurlijk... Zeker voor die jongens die zoveel kilometers lopen... Hij is het soms ook wel een soort overleven... Mm -hmm. Maar ja, ik heb echt bij hem echt wel nee. Het was echt. Ja, het was echt zo'n leuke voorbereiding. Dus dat vind ik wel mooi, uh, mooi om te horen. Ik ben benieuwd.
2: Ja, ook dat hij dat zo zegt na zoveel voorbereidingen. Dus dat het dan toch nog anders is dan andere. Dus uh, ja. Happy Runner is a Fast Runner. We all oh, know ja, inderdaad. dat denk ik wel. Dat denk ja. ik wel. Nou. Ja, dat dus ben benieuwd. Um, ik ga het ook kijken.
1: Mooi. Ja. Nou, ik, zie jou, uh, ik zie jou morgen alweer hè, voor ons uh, Secret ja. Uh, Project.
2: Ja, weer <laughs> een leuk projectje. Hè? Leuk weer weer bezig zijn. Ja. Misschien kunnen we dat ooit wel eens gaan delen met. Uh, met onze luisteraars we zijn we altijd stiekem met dingen bezig natuurlijk. Ja, dat bonusmateriaal moeten we misschien ook een keertje releasen. Het is echt jammer dat we net niet het tweede gesprek met Bjorn hebben opgenomen. Maar uh, misschien gaan we dat in de toekomst wel doen. Hè? Ja,
1: nou. Zo zijn we aan het eind gekomen van de twintigste aflevering van Naar de Vaantjes. Dank aan onze gast Bjorn en dank aan alle luisteraars voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en lopen. Hoi. Hoi. <laughs> Ja,
2: Jij één hooi, doe ik één
1: hooi. Oh ja, heb je nou een prachtige na de Vaantjes foto van jezelf? Post hem dan met de hashtag Naar de Vaantjes. Ja,
2: of als je nou op social media een foto voorbij ziet komen van iemand waarvan je denkt, nou, die is echt enorm naar de vaantjes gegaan. Zet de hashtag er dan onder. Of je mag ons ook altijd taggen, add Naar de Vaantjes underscore podcast. Dan kunnen we allemaal lekker meegenieten.
1: Stop, ik heb uh, twee verboden woorden moeten zeggen. Nee!
2: Oh, ik heb, maar, ik ik heb zomaar... raden wat verboden woord was. Ik, 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 heb... ik ga zo in die, in die aflevering op.
1: <laughs> dat ik gewoon helemaal
2: ben vergeten om te raden.
1: Ja, ik, maar eentje is me niet gelukt. Dat, was echt, dat kon niet de ander wel. Sorry, Caio.
2: Ik vind ook dat we gaan vanaf, vanaf de volgende aflevering... gaan we gewoon onze luisteraars vragen voor een verboden woord. Dat lijkt me okay. zo leuk. Dat een ja, dan van ons je... dat weet en de ander niet.
1: Maar dan, moet je, maar dan moeten mensen het als DM'tje sturen, of naar jou of naar mij.
2: Ja, ik uh, maak er wel even iets voor. Ah, ik ben nu met zwangerschapsvakantie, dus ik, uh, ik creëer wel even lekker een lekkere tool ervoor. Dat Komt is goed. Ja. Ja. Oké, okay, zeg het maar. Ik weet het gewoon echt niet. Of kun je een hint geven? In ja, welk dus het gedeelte het... van het gesprek zat het? <laughs>
1: het is niet rivierkreefjes. <laughs> dat had ook nee, oh, dat was wel een mooie <laughs> geweest. Oh,
2: dit, uh, dit is ook zo jammer waarom Bjorn uh, na de aflevering niet hebben opgenomen. Want jij vroeg aan hem... Of je wel eens uh, rivierkreefjes oh, ja. ziet. En we bedoelen natuurlijk thuis lopen. Dan zeiden ze, ja, op mijn bord. <laughs> <laughs> dus zij gaan vanavond lekker rivierkreefjespasta eten. Was ja. het rivierkreefjespasta?
1: <laughs> nee, nee. nee, het wordt dat niet gelukt Het is, is Minecraft.
2: Ja, poeh. Hoe nou, fiets je
1: dat erin? Ja, dat kan ja, niet. Echt nee. te moeilijk.
2: Nee, nee. Uh, wat wel de gelukt?
1: De andere was de dom. Ja, ze is een makkie.
2: Ja, ik weet ook niet ah. wanneer je dat gezegd hebt. Oh, dat is in je verhaal van de rivierkreefjes, of niet?
1: Nee, gewoon dat ik net gelopen had. Rondje dom. Ja.
2: Oh, rondje niet dom, zo spannend,
1: ja. Hè? Niet zo spannend.
2: Ja, maar dat is te makkelijk. Ja, dat is te makkelijk.
1: Oké. Okay. Nee, je gaat ja. iets mee doen. Ja, kom maar op met die uh, moeilijke. Maar niet uh, in de categorie Minecraft. Daar, ik, uh, daar kan ik geen uh, aan aanpassen.
2: Nee.
1: Okay. Uh, nou, we gaan afsluiten. Zie je morgen, zus.
2: Ja, tot morgen. Oeh, spannend. Doei. Oeh. Dag, lieve zwaantjes. Snel weer naar de vaantjes.